0: Salut Jonathan
1: Salut Nico
0: Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir euh, Jonathan Gilbert euh, donc le fondateur de Gilbert Wilson, Gilbert Wilson et de Détroit euh, Jonathan donc tu es mon premier invité de l'année 2024 on est le 5 janvier 2024 donc euh, tout d'abord ben, bonne année à toi et à nos auditeurs
1: <rire> Bonne année à tout le monde
0: <rire> <rire> Écoute Trop content de te recevoir Jonathan, euh, trop content de, de démarrer cette nouvelle saison de Contoaria euh, pour euh, donc, euh, un nouvel épisode, euh, je pense que c'est, j'aimerais juste vérifier combien thème épisode c'est, euh, donc nouvel épisode de Contoaria. Jonathan toi t'es directeur de, t as été directeur de création avant de, de créer euh, Gilbert Wilson et Détroit, euh, Gilbert Wilson c'est un, un studio de branding qui accompagne, euh, qui collabore avec les marques, les agences et les associations et Détroit ce qui nous intéresse en particulier euh, c'est donc euh, une agence euh, D.I. artiste qui est basée à Paris ça. Euh, et donc euh, je crois d'ailleurs que comme tu me l'as dit Jonathan c'est unique, vous êtes les seuls à, à faire vraiment ça et c'est français euh, et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours et aussi pourquoi le nom de, de Détroit
1: Alors, euh, mon parcours, moi, il est assez simple. À la base, j'ai fait une école d'art appliqué puis j'ai travaillé dans des grandes agences de communication, principalement dans le branding. À un moment, je suis devenu directeur de création assez jeune, peut-être un peu trop jeune parce que j'ai fait un petit burn-out vers 25 ans. <rire> Mais c'est bien, ça m'a appris euh, pas mal de choses et après, après ça, j'ai monté euh, une première puis une deuxième structure et là, je suis... ça fait quatre ans qu'on a un studio qui s'appelle Gilbert Wilson, euh, qui est une petite maison. Nous travaillons comme des artisans dans le branding et, euh, et je reste créatif et les cofondateurs font et on est, on est très fiers de ce qu'on fait. On travaille de plus en plus avec des marques premium, assez luxueuses, donc c'est un, un beau virage et on en est très content de, de là où on est.
0: C'est génial. J'ai l'impression que, que vous faites un super travail. J'ai vu qu'il y avait des, des super références. Euh, pour rappel, c'est notre 56e épisode. Donc Ravi de, de démarrer ça avec, avec toi, Jonathan. Euh, j'ai trouvé que tu avais fait des, des super postes sur l'IA cette année aussi, euh, que tu avais vraiment une bonne vision. Et je suis très heureux donc, euh, de présenter donc, à l'audience un profil euh, comme toi qui va nous parler, avec on va pouvoir parler un petit peu plus de, de création euh, sur l'IA, être un peu moins dans, dans la technique. Euh, et euh, et c'est hyper important. On s'est vu aussi physiquement, il bah, faut le rappeler, euh, au vélodrome à Marseille pour cet énorme événement qui était l'AIM. Donc, c'était quand même super cool de, de faire cet événement à Marseille, euh, où toi, tu es basé, même si euh, ton agence c est, est basée à Paris aussi.
1: C'est ça, le siège de, de mes boîtes, sont Paris, enfin les deux sièges à Paris, mais moi, je suis basé maintenant à Marseille depuis peu.
0: Excellent. Alors, Jonathan, première question, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe dans l'IA Générative euh, Comment est-ce que tu as vécu 2023 euh, et comment tu sens les choses en ce moment <rire>
1: Alors, bah 2023 c'était assez ouf, même 2022. Je pense que c'est vraiment, mais vraiment un truc de malade ce qui est en train de se passer, et, euh, et les gens ne se rendent pas compte. C'est quand même assez hallucinant euh, parce que moi je travaille avec des dire, des comme des diremarket, -com, dire donc des gens quand même qui sont censés être au courant euh, des dernières techno, euh, des possibilités de production, etc. Et il y a plein de gens qui me disent encore ah, mais ça, c'est des images... Mais qu'est-ce qui est réel dans cette image Qu'est-ce qui n'est l'est pas Enfin, qui ne comprennent pas, en fait. Qui n'ont toujours pas pris le train, quoi. Et, euh... et, donc, et ça, ça, je trouve ça assez hallucinant. Donc, pour moi, 2022-2023 et l'arrivée de l'IA. Moi, je, parle, je vais parler beaucoup d'images de ce que je connais, d'audiovisuel. Je vais moins parler euh, de langage textuel ou de médecine, d'architecture, d'éducation. Moi, je connais bien l'imagerie
0: certainement pour ça que tu nous parles aussi de 2022, parce qu'en fait, 30 novembre 2022, euh, ChatGPT, euh, donc il euh, y a Générative, LLM, modèle de texte, mais sur l'image, en effet, les modèles de diffusion, 2022, on avait déjà des choses.
1: C'est ça. Hmm. C'est ça. En fait, en 2022, on avait déjà des choses qui se créaient. Alors, il y avait énormément de choses rétro créées par des geeks, en fait, pas vraiment des artistes. Donc, ce n'était pas très... Esthétiques, en tout cas pas l'esthétique que j'aime, ni l'esthétique des marques. Euh, mais par contre, c'était quand même bouleversant parce qu'on se disait waouh, mais aujourd'hui on est capable de faire ça. Et en fait, en suivant ça de près, on a vu comment ça a évolué. Aujourd'hui, on a mis de journée B6 et, euh, et c'est quand même assez, assez, assez ouf. Euh... Au
0: niveau esthétique, tu as dû être complètement euh, chamboulé. Enfin, tu, 2022, sur les, les Dali à l'époque, ou les Stable Diffusion, tu, tu voyais des images, tu te disais euh, c'est déjà ouf, et aujourd'hui ben, ce qui s'est passé quand même en, en un an, c'est qu'on est arrivé au photoréalisme.
1: Oui, oui, complètement. Ben, en fait, ce que j'adore, moi, c'est euh, ce qui m'anime vraiment, c'est que euh, on ouvre un nouveau, des nouveaux horizons, Alors, on a un nouveau jouet, et comme dit Yann Le Kuhn, de, un des buzz de métal, qui est français aussi, mmh. qui, euh, qui dit c'est le nouveau siècle des lumières. Et euh, je pense qu'avec D3, on est un peu la nouvelle vague au final de ce nouveau siècle. Parce qu'on peut, on a un nouveau jouet, on peut, on peut vraiment explorer des nouveaux horizons. Donc ça, c'est génial. Et tu vois, moi, je suis un communicant. En plus, je suis un consommateur. Donc, euh, en tant que consommateur, on bouffe des milliers d'images. Mais là, il y a, il a, a un nouveau monde, une nouvelle esthétique qui se met en place grâce à l'IA et qui nous permet d'arrêter de scroller euh, 10 secondes, tu vois, qui nous interpelle. Ça, pour des marques, ou pour n'importe qui, eh ben, l'image joue son rôle premier, c'est-à-dire créer une petite émotion, te dire oh, « Waouh, j'ai jamais vu ça, waouh !» Soit ça crée de la peur, soit de l'émotion, soit de la beauté, soit... Mais là, je trouve que c'est assez stupéfiant. Donc, euh, c'est cool d'avoir à nouveau joué comme ça.
0: Ouais, c'est clair. J'aime bien ce que tu dis sur le, le siècle des lumières. C'est une réflexion que je me faisais... Euh... Pour moi, tu vois aussi les, les gens qui utilisent euh, l'IA générative aujourd'hui, tu vois, sont un peu, tu vois, les, les nouveaux lettrés, les nouveaux érudits, quoi, d'une certaine manière. Euh, parce que tu as accès à tout, quoi, tu vois, avec ces assistants, Donc au niveau de la création textuelle et de la création d'images. Et euh, tu as euh, la bibliothèque de Babel euh, à portée de main, qu'on avait déjà à portée de main avec Google, mais en plus, euh, avec des réponses euh, structurées et qui vont dans le sens, que ce soit du texte ou de l'image, de exactement ce que tu veux. Donc, c'est extraordinaire.
1: J'ai dit, euh... <rire> je me cite, hein, pardon. Oui, oui, oui. <rire> J'ai un post à la con qui dit, euh, « euh, Bienvenue en 2024. Hier, on disait, enfin, euh, dans dix ans, on dira, euh, sur, on cherchait sur Google. Alors ah. qu'aujourd'hui, en 2024, eh ben, on, on, on demande, quoi, et puis on a la réponse directe. Quoi. On ne cherche pas, quoi. Mais Évidemment, tu vois dire chercher sur Google, ce sera un terme par nos enfants qui sera vraiment obsolète, tu vois. Qui sera vraiment... Euh, à l'époque, ils devaient chercher, quoi. Ils
0: devaient chercher, ils devaient chercher, et ils allaient se taper des liens internet, plus ou moins sponsorisés par liste de dizaines de liens. Il y, y a des personnes qui passaient leur journée, voire leur semaine, à, à trier ça, en fait, tu vois. Ouais, et euh, et c'est complètement fou. Euh, je pense qu'en fait, on ne mesure pas du tout euh, l'impact... La profondeur de l'impact de ces technologies aussi, tu vois, sur le business de Google sur le search, le business des réseaux sociaux. Et je pense que ça, tu vois, ça va être énormément balancé. Il euh, y a Perplexity, là, qui vient de faire une levée de 75 millions de dollars, qui est un peu un, un, un Google sous stéroïde, en tout cas, avec un, un, des modèles de, de langage. Euh, ça va changer en profondeur tout ça. Euh, Jonathan, le d'IA que tu utilises le plus, toi, est-ce qu'il y en a un que tu utilises tous les jours et, et pourquoi
1: En vrai, euh, nous, avec des trois, on représente des artistes qui, eux, l'utilisent beaucoup. Mon ouais. associé, qui est un ingénieur ingénieux, qui est euh, un petit génie euh, technique, euh, lui, il utilise énormément d'outils, des outils qui sont euh, liés avec l'image, donc des outils créatifs de créatifs. Hmm. Il les connaît extrêmement bien. Moi, je les connais un petit peu parce qu'il faut, il faut que je sache de quoi je parle. Et surtout, j'aime jouer avec ces nouveaux jouets, mais je ne les ai pas approfondis comme lui. Donc moi, j'utilise beaucoup de chat GPT pour entreprendre, ouais. euh, pour de la strat pour de la réécriture, pour mes mails, pour LinkedIn, pour tout ça, pour du newbies, etc. Euh, avec trois, euh, on compte aussi essayer de créer, de créer un GPT qui serait une sorte... Euh, de membres du board, tu vois, qu'on pourrait consulter. On va, on va avoir deux, déjà deux personnes membres du board euh, assez intéressantes, mais j'aimerais avoir euh, une troisième, une, un troisième siège avec euh, un GPT, quoi. On va tester ça, on va le mettre en place là. Euh... Donc voilà, j'utilise beaucoup de chat GPT. Après, je suis pas. J'ai utilisé euh, un peu tout, mais je l'ai survolé, on va dire, en termes de création. Et je
0: pense que. Je pense, et, et tu vois, je, je me permets là de. de... De faire d'ajouter un petit point là sur ChatGPT. Après un an d'utilisation, tu vois, moi j'ai l'impression que mon usage change un petit peu. Et pour ce que tu viens de dire, tu vois, sur entreprendre euh, ou des tâches administratives ou quotidiennes que tu n'as pas envie de faire, je trouve que l'usage, si tu veux, quand tu avances, ça devient extraordinaire. Euh, là tout à l'heure, tu vois, je, on m'a demandé, j'ai animé une formation récemment. Euh, mm -hmm. Dans le sud de la France, on m'a demandé de faire une feuille de, des, des attestations de présence, si tu veux, pour pour cette formation. Mmh. C'est quand même un petit peu chiant, quoi. Tu vois, un petit peu admin. Euh, J'ai demandé à, à ChatGPT de me faire ces attestations. Je les ai eues en deux minutes, quoi. Tu vois. Ouais, C'est clair. J'ai une copine qui m'a demandé qu'elle avait une liste de 500 euh, centres sur la dyslexie qu'elle veut mettre sur une carte française. Tu vois, une carte de France. Elle sait pas le faire. Je demande à GPT je le fais, j'ai mis 500 points sur GPT sur, sur une carte Google Maps en, en 3 minutes. C'est ouais. extraordinaire.
1: Non, c'est fou. Et puis, les possibilités que ça va amener bientôt. Tu vois, là, j'ai envie de lui dire... Euh, j'ai envie de lui dire... De, en fait, aujourd'hui, il écrit, mais j'ai envie de lui donner des actions bientôt, tu vois. Prends le contrôle ouais. de mes mails et fait ci fais-ça, etc. Je pense que ça, ce sera le nouveau pas, tu vois. Euh, Donc, Par exemple, inscris même... moi Là, tu vois, je vais passer le permis bateau. Inscris-moi ouais. au permis bateau le plus proche de chez moi. Et j'en ai même pas... Tu me donnes une date dans un mois environ et basta, tu vois. <rire>
0: <rire> Clairement. Ouais,
1: J'ai envie que tu prennes un peu le contrôle comme ça, tu vois.
0: Ouais, <rire> ah, non, mais tu as raison. Euh... euh... Et, bah tu, et je pense que tu t'envisages un peu un, un des grands sujets tendance hein, qui, a, qui a débuté avec les, les agents, les GPT, euh, mais d'ailleurs aussi un petit peu plus tôt dans l'année, hein, avec Auto-GPT en 2023, en mars-avril mars, mai, mars ouais. avril 2023, les agents. Et, euh, et en fait, oui, le passage d'une IA de classification à une IA générative et ensuite à une IA interactive avec les agents. Quoi. Ouais.
1: Exactement. Hmm. J'ai hâte de euh...
0: Ça, je pense que ça va être top. Super marrant que tu veuilles mettre euh, ChatGPT ou une IA en tout cas au bord de Détroit. C'est super cool. Attends, et rappelle-moi, Détroit, pourquoi le nom
1: Alors en vrai, euh, il fallait aller vite parce que ça va hyper vite. Quand j'ai pitché mon idée à mon associé, il avait un t-shirt où c'était écrit Détroit en gros. <rire> <Bon>. <rire> Et j'ai dit, après, bon, après, on a forcément itéré, on était là, on peut l'appeler, euh, enfin, je ne sais plus, on avait quelques noms euh, assez marrants, assez sympas. Et au final, j'ai dit, euh, bon, ils sont un peu trop intellectuels. Euh, moi, mon nom, il est déjà pris avec Gilbert Wilson. Euh, mais attends, l'idée de Détroit, au final, ce n'est pas si mal. On tape Détroit sur Google qui nous dit, un Détroit, ça rassemble deux mers deux entités. Euh, c'est le euh, tu vois c'est le passage entre deux mondes un petit peu ouais. et donc euh, c est, c est, c est, tu vois quand on a lu ça on a fait mais en fait c'est ça quoi tu vois il n'y a pas de hasard ça de <rire>
0: heureusement qu'il avait pas un t-shirt Nike <rire> mais, ouais. mais euh, écoute non non moi j'aime bien j'aime bien le nom et ça me fait penser à la ville aussi euh, aux États-Unis et il euh, y a tout un univers euh, Robocop et tout ça je, je crois à Détroit euh... Robocop
1: musique euh... yes ouais. On alors, un jour, peut-être.
0: J'espère, j'espère. Euh, Jonathan, donc, Détroit, première agence de talent IA française. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Nous parler de, des talents que tu as, combien tu en as Peut-être nous parler d'un ou deux talents. Et, euh, et ensuite, en, en parlant de ça, on, en fait, je me suis rendu compte que c'était génial euh, que, ces, agents, que ces, ces artistes pour toi, en fait ces AI-artistes c'était des vrais professionnels c'était l'équivalent de, de photographes avec lesquels des agences peuvent, peuvent travailler euh, donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette, cette nouvelle réalité, cette nouvelle profession
1: complètement et ton, agence, et ton agence complètement, alors nous on, on est euh, la première maison de production spécialisée en IA euh, qui euh, qui, qui s'appuie sur des talents. Et aujourd'hui, on a, on, a, on a 11 talents, 8 qui sont en on, 3 qu'on va vous présenter en janvier. Je, je tease un petit peu. Et, euh, et en fait, avec des 3, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez faire de la production de contenu. Donc oui, vous pouvez euh, simplement télécharger mi journée et le faire vous-même, mais en fait, c'est un vrai métier. Et il faut, il, faut vraiment, il faut vraiment un œil, il faut vraiment... Euh, il faut savoir répondre à un brief il faut comprendre les marques, il faut comprendre l'audience il faut comprendre comment on s'adresse, quel est l'esthétisme du marché et tout ça en fait, un prompt ça prend une minute à faire mais se faire un oeil en fait ça prend plusieurs années donc pour ça nous on s'appuie sur des talents avec trois en fait, du coup on peut créer sans limite on est plus rapide qu'une production classique d'une prise de vue photo on est souvent moins heureux, même il y a quand même un coût dû au temps passé. Euh, plus, plus le brief est complexe, plus ça prend du temps. On est aussi plus écologique. Je pense qu'on y reviendra aussi là-dessus. Mmh, ouais. euh, et pour ça, ben, on travaille avec des talents qui ont un style, une patte particulière. Donc, en fait, les agents de photographes, les agents d'illustrateurs, ils représentent euh, des artistes qui ont vraiment un style particulier. Et c'est pour ça qu'on les appelle. Ben, nous, c'est exactement pareil on a des talents qui ont un style particulier et qui, qui l'ont fait en collaborant avec l'IA. Mmh. En plus de ça, ils ont une très bonne maîtrise de la tech, ils ont une influence assez notable dans l'univers de l'IA, certains sont, les, sont partie des plus gros influenceurs, euh, et nous, on est en garantie qu'ils savent répondre à un brief, donc qu'ils ont du temps, euh, qu'ils travaillent ou qu'ils ont, qu ont une, une bonne compréhension du milieu de la communication, et pour ça, on a des talents comme Johan, qui est extrêmement connu, qui est un peu, enfin, qui est très connu, très connu et reconnu dans le game, qui a des centaines de milliers de followers, mais qui a ouvert la voie à une nouvelle esthétique. Euh, si vous allez voir son profil, vous comprendrez rapidement de quoi je parle. Oui. Et après, euh, et c'est vrai aussi, on, 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 on a, a d'autres talents aussi. Parce que quand on pense IA, en images, on pense souvent à des images baroques, Dalidex très complexe, mais en fait on peut aussi faire des choses très simples très poétiques très authentiques très réalistes comme le fait une note de notre artiste qui est Flo et après euh, donc c'est ces deux artistes que je vous présente mais donc, un... euh,
0: donc tu me dis Joanne et Flo c'est ça hein c'est ça euh, je mettrai les liens, euh, les liens donc, euh, dans le descriptif de l'épisode.
1: Ouais, n'hésitez pas à aller les voir parce que ça, ça claque vraiment.
0: C'est cool parce qu'en fait, on a certainement des, des books, des, une belle présence Instagram, qui doit, ça doit être accessible.
1: Clairement. Oui. Sur Insta, clairement visible. Et sur D3, ben, nous, on rassemble un peu tout ça. Le bien et commun et des talents de sur D3,
0: c'est que toi, tu mets, un, tu mets un cadre autour de, de ces artistes en fait. Parce que l'artiste tout seul dans sa chambre ou un truc comme ça, euh, il, normal, il, un des freins pour bosser avec une marque, c'est peut-être en fait euh, la structure, quoi, grosso modo.
1: En fait, déjà en photo ou en illustration, tous les, photos, tous les talents les plus reconnus sont mmh. représentés par des agents ou des maisons de production. Parce qu'un talent, un réalisateur tout seul, bon ben il a son smartphone ou il a une bonne caméra, mais c'est tout. En fait, pour faire un film, il faut une équipe. Il faut des lieux, il faut du monde. Donc, nous, nous c'est pareil. Nous, on va produire, donner les moyens à ces talents de pouvoir produire ce que veulent les marques. Et, euh, et, et pour les marques, c'est hyper rassurant parce qu'on offre énormément de garanties. L'idée de Détroit, elle est née qu'avec Gilbert Wilson, on voulait faire bosser des talents en IA pour, pour un de nos clients, un, une marque LVMH. Mais en fait, c'était galère parce que les mecs faisaient des trucs jolis, mais ça ne savait pas répondre à un brief ou ça ne collait pas avec le brief, en fait. Il met... En fait, il se faisait driver par l'IA, il ne drivait pas l'IA, le mec. Euh, mmh. Et ça a été galère de trouver des talents. Et je me suis dit, ah putain, si on en trouve des bons en fait, il eh ben, y a vraiment de quoi, de quoi labelliser ça et de garantir des talents qui maîtrisent bien le truc et qui en plus ont
0: Mais c'est génial. Euh... <coughs> pour, pour résumer ça, tu avais fait un petit post où tu disais aussi euh, qu'avant pour réaliser un shoot de photos pour une marque, il fallait, donc bah, je te le cite hein, encore une fois, un photographe, un assistant, des modèles, louer un studio, un set designer, un DA, un régisseur, chef électricien, un styliste, maquilleur et une prod qui organisait tout cela. Et que ça, c'était avant, mais qu'aujourd'hui, avec des trois, on peut créer des visuels sans contrainte de créativité, avec des coûts attractifs, des délais rapides qui respectent les droits d'auteur et avec des artistes, avec un style, une vision une maîtrise de la technologie et une influence, Instagram et tout, considérable. C'est un changement de monde tout ça. Oui,
1: ouais, c'est un gros changement de monde. donc C'est sûr qu'il ça... y a eu quelques haters et compagnie, mais je pense que nous, on voit les choses de manière positive. On préfère embrasser la techno et jouer avec ce, ce nouveau jouet <rire> et explorer de nouveaux mondes et euh, essayer euh, et de donner aux marques des possibilités infinies. Elles vont pouvoir raconter plein de belles histoires. Elles, elles vont enfin avoir les moyens de faire des choses de ouf. Exemple, on a, on a fait la campagne de Noël pour Tétinger, où on a des images d'un du Tétin, Tétinger Express, donc d'une idée de Jérémy Malabre, qui est un des créatifs de chez Tétinger, que je salue. Et là, le train, il passe dans des nuages, on est dans des images euh, comme si c'était un, un truc shooté par Spielberg, donc avec des moyens de production colossaux, tu vois. Et donc, Excellent. en fait, là, les limites, de li... les limites, elles sont infinies, il y en a pas. Tes seules limites, elles sont dans la tête, dans ton mindset, et ça, c'est génial. Et je trouve que ce côté, ça, c'est très vertigineux d'avoir euh, ce sentiment que nos seules limites, c'est nous-mêmes et nos idées, et que ce plus des limites de contraintes de production. Et ce côté vertigineux, je trouve que ça donne énormément de sens à la vie. Ça se... On se sent en vie, tu vois, quand on est proche de proche du vide, comme ça. Et ça, c'est génial. Ça, ça te booste, en fait, de trouver des idées de fou et de créer des, des, des choses nouvelles. Quoi.
0: Oui, je, vois, je vois très bien. J'ai un copain qui travaille chez, chez Cartier, tu sais, et régulièrement, euh, ils font de temps en temps des super vidéos, tu sais, avec euh, la, la Panthère, euh, tout ça. Tu as, as des films qui sont... Enfin, euh, qui sont des vrais films. Hein, des... Et en fait, ce que je me dis quand je t'entends dire ça, c'est que ce que Cartier pouvait se, se permettre, tu vois, avant, parce qu'ils avaient des moyens colossaux euh, et que c'est essentiel pour leur image. Aujourd'hui, en fait, plein de, de plus petits acteurs, de plus petites marques, euh, et beaucoup plus rapidement, peuvent avoir des, 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 créé des, des univers comme ça qui font complètement rêver euh, sur les marques.
1: Ben, complètement. Complètement, il y a des... En fait, les acteurs premium, tu vois, on a bossé avec la durée et euh, le dire comme de la durée, que je salue aussi, Johanna, qui, euh, qui me disait ben, Nous, on doit, avoir, euh, on doit communiquer comme dans le monde du luxe, sauf qu'on vend des macarons à 2 euros. Quand Chanel vend un sac à 2000 ou 5000 balles, tu vois, les marges ne sont pas les mêmes. Certes, on vend beaucoup de macarons, mais on n'a quand même pas les mêmes moyens. Donc, c'est difficile, en fait, pour ces marques premium euh, de communiquer comme des marques de luxe, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'eux. Et surtout, vu qu'Internet est à vide de contenu, elles doivent créer sans cesse plus de contenu, tout en étant très haut de gamme, c'est pas évident. Tu sais que même pour Cartier, qu'on a rencontré, bon, il y a les grandes campagnes internationales où ils ont des moyens colossaux, mais après, en interne, il y a plein de sous-marques, etc. Et pour eux, c'est galère de garder une cohérence et une exigence aussi haute que la maison l'impose, dans des choses qui sont moins vues, euh, etc. Quoi.
0: Ouais, j'imagine. Euh... Mais, et donc, euh, j'imagine que tu as beaucoup de demandes en ce moment donc pour tes artistes. Euh... Ouais, alors, euh,
1: alors quelques petites vanity métriques, tu vois. Nous, on a lancé euh, Détroit il y a un an, euh, ouais. officieusement. Officiellement, on a lancé euh, début septembre. Déjà en off, on avait déjà signé cinq clients, juste en bouche à oreille, alors qu'on n'existait même pas sur Internet. Et là, on, ben, quelques vanity métriques, c'est qu'on est la première maison de production qui représente des IA Talents dans le monde, en plus en France, donc je suis quand même assez fier. On a déjà taffé avec plus de 50 marques wow. en un an. Ah. Sur des, wow, incroyable. Ouais, ouais. des Des marques, des prods et des agences. On a donc des marques, mais il y a aussi des OSO, des ONG il y a pas mal de trucs qui vont sortir dans ce, dans ce game-là, ce qui est plutôt cool aussi. Euh, on a fait nos premières embauches seulement après, euh, quelques mois, après deux mois de lancement là on, on va continuer de recruter en début 2024 et en, et en décembre on a fait euh, en chiffres on a fait un CA 150K en décembre, wow. juste dans le mois de décembre Donc, ça fait un extra. beau mois de Noël
0: <rire> mais attends mais ça cartonne. ça cartonne félicitations Jonathan je pense que 2024 euh, va être euh, fantastique pour toi si tu es sur cette traîne de là je te le souhaite euh, sur les, les 50, 50 marques avec qui tu as travaillé, est-ce que les marques, est-ce qu'on sait euh, quand on voit les campagnes que c'est de l'IA ou pas Est-ce que certains, sur certaines campagnes, on le dit, sur d'autres, on le dit pas Et, euh, Parce que je me dis qu'en fait, au final, au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, euh, euh, peut-être que dans la, dans la rue, dans la vie de tous les jours, on voit des campagnes qui sont générées par l'IA en fait.
1: Ouais, ouais. En fait, il y a des. Nous, il y a des marques qui veulent euh, mettre en avant la collaboration avec le talent. Mmh. Donc, ils disent, euh, bon, bah, on va, votre talent, il est génial. En plus, il a une certaine influence. Donc, euh, cross-postons le truc, euh, profitons de l'influence de la marque et de l'artiste. C'est bon pour tout le monde. Donc, il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui euh, ont des demandes plus techniques et qui veulent des choses plus sur mesure. Donc, ils nous disent, nous, on a une idée très précise. En fait... On s'en fout un peu du talent. Euh, nous, on veut que cette idée soit réalisée euh, comme ci, comme ça. Euh, et donc là, après, elles peuvent le dire que c'est fait en IA ou pas. Euh, c'est à, à elles de voir. En tout cas, rien ne les oblige de les citer. Alors, Par contre, on a une obligation légale en France quand on retouche les photos des corps, des humains, de dire mmh. c'est une photo retouchée.
0: Mmh.
1: Je pense qu'à terme, on pourra, ça sera certainement cité dans les campagnes, photos faites en IA... Euh, peu importe en ouais. final, on s'en fout. L'important, c'est que l'image, ouais. elle crée un peu d'émotion.
0: Oui, bien sûr. Euh, ce qui est cool, c'est que toi, tu accompagnes les marques. Je pense sincèrement qu'en 2024, tu vas avoir un, un boulevard, parce qu'au final, on, on, on connaît un peu quelques campagnes qui nous ont qu'on a vu passer euh, sur les réseaux sociaux générées par l'IA, qui ont fait polémique. Tu sais, il y a eu. Avec undies euh, les maillots de bain, il y a eu un truc avec chamonix sur euh, la chamonix. station de ski. Euh, <rire> <tu vois> <rire> et euh, mais je pense que au-delà de, de ces, ces campagnes là qui, qui, ont, qui ont vraiment marqué les esprits, là il va y en avoir énormément, euh, Jonathan. Donc, toi tu accompagnes les marques là-dessus parce que c'est pas évident de travailler avec ces, ces artistes et aille. Euh, et ensuite, après, ça pose quand même pas mal de questions, euh, notamment ben, celle par exemple du copyright. Euh, et je mmh. pense qu'en fait les, les marques elles ont besoin d'être accompagnées là-dessus aussi
1: ouais complètement, en fait ça soulève déjà des questions de process mmh. souvent les marques euh, alors qu'elles ont l'habitude de bosser avec des mecs qui font de la 3D, des photographes des illustrateurs, là elles savent pas bosser avec nous, donc elles, déjà elles, nous a, elles arrivent avec beaucoup de, de gants quoi, et de pincettes et de curiosité euh, du moment où elles acceptent de signer, après elles nous posent évidemment la question sur les droits, comment ça marche donc il euh, y a eu l'IA qui, pour moi, n'a pas servi à grand-chose. Euh, ça... Moi, ça ne m'étonne pas. Moi non plus. Euh, euh, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi du comment, mais ça ne sert pas à grand-chose. Nous, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec un cabinet d'avocats spécialisé en, en, en propriété intellectuelle. Et on s'est dit, bon, en France, il n'y a eu aucun procès. On n'a pas légiféré là-dessus. Donc, on ne peut pas se baser sur des choses françaises ou équivalent européennes. Du coup, allons voir aux States, qui ont toujours de l'avance, en tout cas dans ce, dans ce game-là, et au States, il y, y a eu des procès qui ont été perdus. Une histoire connue d'un artiste qui a gagné le concours, qui n'a pas pu dire, qui n'a pas pu, euh, les droits lui ont pas été accordés à ce pauvre type.
0: Bien sûr, ça, le, le théâtre pas... d'opéra spatial.
1: Exactement. Voilà, ça, ça avait énormément bosé. Mais par contre, il y a d'autres choses qui ont moins, euh, qui ont été moins médiatisées, euh, mais qui, euh, pour autant, ont dit que c'était une création d'auteur. Et les auteurs, en fait, s'étaient couverts ma... avec une astuce qu'on utilise, nous. Euh, C'est-à-dire que dans... dans une image, ils rajoutent des, élim... des éléments dont ils sont propriétaires. Un exemple très facile, c'est qu'on crée une image en IA, on achète un ciel dans une banque d'images style Getty, Shutterstock, et on rajoute le ciel à cette image. et ben déjà dans l'image, on a un élément à nous qui est propriétaire, c'est le ciel. Mmh. Donc, quand on ajoute un ciel de la matière le logo de la marque ou un produit, eh bien, on se, on, nous, on, on se couvre déjà beaucoup plus. Donc un avocat ne dit jamais 100%. <rire> il ne <rire> prend pas le risque, ils sont pas fous. <rire> Mais euh, il nous dit, bon, bah, vous pouvez en tout cas porter le risque. Donc du coup, nous, on est responsable euh, de ça et on porte le risque avec des trois. Ce qui pour les agences permet de dire, ben, on vous présente des trois et c'est eux qui portent le risque, donc elles se dédouanent un petit peu du risque, les agences. Et pour les marques, de se dire, de rassurer leurs juristes et leurs points juridiques en disant, bon, c'est eux qui portent le risque. Mais du moment, pour moi, où tu as, as, as ton produit en plein milieu de ton image, franchement, euh, ce n'est pas ton concurrent qui va te le voler.
0: Non, mais c'est génial. Merci beaucoup, Jonathan, de, de partager cette astuce sur le copyright, parce qu'on est sur, un, sur quelque chose d'hyper mouvant qui va très, très vite et la régulation va avoir du mal à suivre euh, moi personnellement je trouve ça extra euh, et si j'étais une marque justement je passerais par Détroit, par ton agence parce que je trouve ça hyper rassurant que tu es réfléchi, que vous ayez mis en place un dispositif même sur ce sujet du copyright au delà des aspects contractuels euh, et des, des liens avec les, les artistes donc euh, franchement euh, c'est super cool euh, bravo Jonathan euh, pour ça quoi
1: ben merci. Il y a une notion de process aussi. On a mis en place des process aussi euh, au fur et à mesure de nos expériences qui marchent plutôt bien parce que, en fait, comparé à la 3D ou comparé à un shoot traditionnel, là où les marques ont l'habitude, elles savent, là où elles peuvent euh, interagir, dire « Ok, on est ok, pas ok, euh, faites, ça, les, faites les choses plutôt comme ci, comme ça. » Avec l'IA, elles ne le savent pas. Donc, il y a beaucoup d'évangélisation. Donc On explique bien nos process en amont et au final, le process, à la fin, crée un résultat qui est plus créatif que ce si qu'on fait de la 3D ou autre, qui permet plus de possibilités. Et les clients, sont, bon, pour la plupart, ils ont tout le temps été ravis. Donc, c'est un, un process qu'on a mis en place. Ça, c'est notre petite sauce secrète aussi. Ok, bah, ça,
0: tu peux le garder euh, pour, pour vous. Mais, et donc, petite question par rapport à ça. Est-ce que euh, le, si, faire une campagne avec vous et avec l'IA et via vos artistes, est-ce que ça va plus vite parce qu'en temps de production euh, Est-ce que c'est plein d'allers-retours aussi, aussi Plus d'allers-retours, moins d'allers-retours Et en, en, en durée de réalisation, est-ce que c'est plus rapide Parce que d'une certaine manière, on va en reparler juste après, mais entre ça et un shoot euh, photo en Afrique du Sud, euh, bon ben, il peut y avoir un gain de temps quand même.
1: Oui, ouais, il peut y avoir un gain de temps. Après, ça prend... ce n'est pas non plus magique quand une marque vient de voir pour un, avec un brief précis plus c'est précis, plus ça prend du temps. Euh... Donc, on peut faire des choses rapides, ça c'est sûr. Euh, plus rapides qu'une prod classique. Euh, mais c'est quand même bien de prendre un peu plus de temps, de faire les choses bien. Mm. Donc, si on compare avec une prod classique, euh, en travaillant de manière bien, euh, on sera plus rapide. On sera plus rapide. Mm.
0: Euh, au niveau du coût.
1: Au niveau du coût, on est quand même moins onéreux. Mmh. Euh, notamment, les, 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 les prods et les photographes classiques, nous, les droits d'auteur, en fait, on les, euh, on les fait payer pour pouvoir pour en vendre et les garantir. Mais ils sont, on les fait payer, déjà, on, on les facture déjà bien moindre qu'un photographe classique. C'est-à-dire, pour une campagne, on va dire nationale, un photographe, il va, il va, il va admettons, euh, se faire payer 10 000 euros au jour pour euh, deux jours de shoot, et derrière, il va prendre 10 000 euros de droit pour une campagne nationale. Nous, ça va être plutôt l'ordre de 80 de, de, de temps passé et euh, 10-20 de droit.
0: Voilà. Ouais, super. Ok, donc, bah, écoute, super intéressant. Euh, alors, j'aimerais qu'on parle d'un de, de tes posts, Jonathan, qui a fait, euh, qui a fait réagir, euh, parce que tu as fait quand même pas mal de, de, de communication, là, comme ça, super sympa. Notamment sur la consommation des émissions de carbone entre une production photographique traditionnelle et une production réalisée avec l'IA. Et donc là-dessus, ben, tu t'es quand même pris la tête hein, parce que tu as fait le truc bien, tu as, as, euh, as sorti un, un, un beau calcul. Euh, et donc, tu as, as comparé des, des créations euh, avec des marques de cosmétiques, Yves Rocher, Nuxe, Typologie, pour une prod photo entre l'IA euh, et une production classique, traditionnelle, sur cette consommation euh, d'énergie. C'est une vraie question qu'on commence à se poser de plus en plus. On parle de frugalité euh, par rapport au modèle surpuissant, surentraîné. Euh, ça va arriver de plus en plus. J'avais reçu sur un meet-up Théo de Equimetrix euh, qui, euh, qui avait fait, lui, tu vois, un outil pour accéder au rapport du GIEC. Euh, donc, euh, et qui est euh, responsable AI et Climate chez Equimetrix donc la, la question elle revient souvent donc bravo pour l'exercice que tu as fait Jonathan et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les conclusions que, que ça donnait euh, et comment ça s'est passé
1: ouais ouais en fait moi c'est euh, j'en avais marre de voir passer des trucs euh, l'IA c'est bien, bien beau mais ça pollue de ouf un serveur, ça consomme une tonne d'eau, je sais pas quoi, je sais pas quoi. des trucs négatifs, là, on venait d'avoir un nouveau jouet entre les mains. Laissez-nous jouer cinq minutes, tu vois. Je sais que les écrans, c'est pas bon, mais laissez-moi jouer à Counter-Strike dix minutes. <rire>
0: Clairement. Et, euh,
1: et en fait, du coup, moi, bon, je suis pas un expert en, en écologie, etc. Mais en tout cas, j'ai voulu comparer ce qui, moi, est comparable, c'est-à-dire ben, euh, une prod photo versus euh, une prod en IA.
0: Sans, euh, être, sans être Jean-Covici, mais essayer quand même de se faire une petite idée. quoi.
1: Ça, ça reste évidemment une estimation, euh, mais en tout cas, l'estimation, les résultats, c'est qu'on est, qu est de, à 1 fois 1000 en termes d'émissions carbone. Donc, même si je me gourre, comme je te disais, même si je me gourre complètement, eh ben, on, on serait quand même de 1 fois 100. Quoi. Donc, <rire> en fait, bon, ben, ok, ça reste une estimation, je ne suis pas un professionnel, mais même si on est à 1 sur 2, c'est déjà ça d'économiser. Et après, c'est sûr que j'ai pris pas mal de haters parce qu'ils euh, qu contredisaient mes estimations. J'ai donné un peu le bâton pour me faire battre aussi. Moi,
0: je trouve ça bien déjà de poser la question, d'ouvrir le débat. Euh, et ça. justement, pour petit à petit, euh, essayer de mesurer ça, quantifier ça un peu mieux. Et après, comme tu le dis, le 1 fois 1000, euh, le ratio... De toute évidence, même si on peut consommer 500 millilitres d'eau avec quelques requêtes sur GPT au milieu de journée, on est loin d'envoyer de toute une équipe de prod tout ça en Afrique du Sud en avion ou d'aller shooter dans un désert.
1: C'est ça. Alors, en fait, en, dans, en publicitaire en France, en France, ça coûte très cher de produire, donc il n'y a que les marques de luxe qui se le permettent. Les marques généralement, elles shootent en Europe de l'Est ou en Afrique du Sud. Euh... Et pour des petites prods, ben, elles le font en France ou en studio à Paris. Mais euh, du coup, c'est clairement incomparable, quoi. C'est clairement ouais. incomparable. Et, euh, et ce qui non est marrant... Super, est analyse, tu...
0: super analyse, mais moi, je pense, que, je pense que justement, tu vois, il faut laisser ce... Et, et je sais qu'il y, y a un public assez sensible là-dessus, mais c'est bien d'avoir ouvert la discussion, tu vois, et, et tant mieux si on arrive à mesurer ça le... beaucoup plus précisément dans les mois qui viennent.
1: Ah ouais, clairement. Clairement, moi, je suis, je, je suis pour... Hein. Je suis pour qu'on mesure ça plus précisément. Après, euh, j'aimerais même bosser avec tu vois, un expert euh,
0: ouais. euh,
1: et essayer de comparer ce qui est comparable. C'est enfin,
0: un, un super argument vendeur.
1: Aujourd'hui, je me suis fait reprendre cet article par euh, la réclame. Donc, ils ne m'ont ouais. pas consulté, mais euh, ils m'ont cité. Ils m'ont dit ah, ben, Jonathan Gilbert a écrit cet article et ils, ont, ils ont refait un article de cet article bon, en me citant. Mais tu vois, j'ai trouvé la démarche un peu chelou. Mais comme quoi, en tout cas, il y, y a un débat, ça a fait débattre. Et en fait, la journaliste, elle reprend le débat qu'on a dans nos commentaires et elle dit « bon, il ben, y a des pour, il y a des contre, parce que si, parce que ça.
0: <rire> » Ok, je, je vois bien le genre.
1: Et je lui ai dit la prochaine fois « appelle-moi si tu veux, comme ça, on essaie d'approfondir <rire> le sujet un peu, un peu plus. » ouais.
0: Exact. Euh, je, je voulais parler d'un autre truc parce que tu as fait un, un post qui a cartonné sur l'identité des marques. Euh... Et, euh, et en vrai, moi, je l'avais euh, trouvé super cool parce que c'était très beau. Et derrière, ça m'a donné envie euh, même d'aller essayer un petit peu euh, les choses par moi-même. Euh, donc, grosso modo, bah, tu avais, euh, avais créé en fait une identité, tu avais utilisé une identité de marque que tu avais ensuite déclinée en utilisant des outils. Donc, on parlait de, de Canva, de, de Meet Journée. Et, euh, et sincèrement... Euh, sans être expert euh, Canva, on peut faire quand même des choses incroyables. J'ai envie de parler de ce cas d'usage, de décliner, euh, d'automatiser justement la déclinaison aussi d'une identité de marque.
1: C'est ça. Alors, aujourd'hui, l'IA pour créer un logo, pour créer un branding global, elle est, elle est très mauvaise parce que pour créer un branding, il faut partir d'une strat, donc une plateforme de marque, une réflexion qui se base sur l'ADN, sur le marché et sur son audience. À partir de là, on trouve un positionnement et ce positionnement, après, on en fait une identité visuelle. Alors là-dessus,
0: ChatGPT on... peut t'aider de faire quelques suggestions, tout ça, brainstormer, mais il y a un moment, franchement, il va falloir quand même jeter un gros coup d'œil dessus.
1: C'est ouais, ça. À... ChatGPT peut t'aider euh, à, à faire ta plateforme de marque, ça, c'est vrai, et, euh, mais après, en traduire un positionnement qui soit clairement différenciant, euh, tout en étant cohérent avec, tes ADN, avec ton ADN et en plaisant à ta cible, ça, il a un peu plus de difficultés. Et en plus de ça, c'est que ce positionnement, même s'il si être à le trouver derrière, il faut réussir à le traduire visuellement. Et ça, il n'y arrive pas du tout. Donc, les IA après créatives qui te proposent des logos, elles vont te proposer sans logo, et à toi de faire, de choisir le bon. Et c'est quand même un niveau de graphisme extrêmement faible. Donc, pour un coiffeur ou pour un kebab, etc., ça peut passer, mais pour... Une, une jolie marque euh, qui a plein de belles choses à raconter, qui a un joli produit ou un joli service, c'est quand même pas suffisant. Euh, donc après, ce que font les marques, c'est qu'au début, elles vont appeler un studio de branding, euh, une agence de branding ou autre, elles font leur identité, mais derrière, après, elles ont elles ont besoin de créer du contenu à partir de ces assets. Euh, et donc soit elles font appel à des agences social media soit elles internalisent le truc avec des graphistes une social media manager ou autre là aujourd'hui Canva ben, te donne la possibilité de décliner à partir euh, de, de, de quelques assets plein de contenus différents pour ta marque de manière assez simple mais au moins c'est assez cohérent donc moi qui suis créatif, qui suis un utilisateur de la suite Adobe au quotidien euh, Canva c'est un peu Adobe pour les nuls mais ouais. en même temps ça va permettre de créer de la cohérence, d'automatiser certaines tâches et je pense que ces petits graphistes vont pouvoir élever déjà leur niveau et en plus de ça, on va pouvoir, les DA aussi vont pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire ben, créer, donc avoir des meilleures idées, pousser la réflexion, aller plus loin, ne pas copier, etc. Et ouais. ces petites tâches, ces petits contenus pour les réseaux, ces petits gifs, ces, euh, ces, petits, ces petits snacks contentes-là, ben, ils seront un peu plus automatisés. Voilà, J'espère pas à bon essor et pas non plus à mauvais essor, mais je pense que ça, 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 ça va permettre ça, en tout cas.
0: Non, mais c'est génial, j'attends. Donc Comme tu le dis, intégrer dans ta charte graphique, ta charte iconographique, ta charte, ta charte éditoriale et ensuite pouvoir te servir de tout ça avec l'IA et Canva, franchement, c'est génial. Moi, je pense que c'est le futur. Mi euh, 2024, je pense qu'on y sera. Canva, ils investissent comme des dingues dans l'IA. Il y, a plein de il y a plein de fonctionnalités qui sont super intéressantes. Ils appellent ça les fonctionnalités magiques. Euh, je dis ça pour, pour l'audience. Moi, personnellement, je m'en suis servi. Notamment, par exemple, tu vois, sur la traduction d'un PDF. Euh, J'ai uploadé mon PDF. Canva me l'a traduit, tu vois, en entier. En, en conservant le format. Vois, des, trucs, euh, des trucs super forts. Euh, franchement, ça marche très, très bien. Et après... Moi, qui n'est qui pas de ton niveau du tout, euh, qui est, moi, je suis vraiment Adobe pour les nuls, je suis complètement dans cette case-là, tu vois. Euh, ben, Mid-journée plus Canva, tu vois, ou euh, Stable Diffusion plus Canva, Dali 3 plus Canva. Il y a vraiment quelque chose de super, super intéressant à faire là-dessus.
1: Oui, ouais, c'est clair. clair. Ça ouvre pas mal de possibilités. Puis pour rajouter pour du, rajouter du texte. Euh, ouais, De quoi
0: notamment pour rajouter du texte, tu vois, sur les... Sur les oui,
1: complètement. Ouais. complètement. Ben, ce qui est bien, c'est que pour entreprendre aujourd'hui, on, on, a, on a plein d'IA qui nous aident à entreprendre, donc euh, on peut coder, on peut faire plein de choses maintenant beaucoup plus facilement et dans la communication, Canva aura son droit de jouer.
0: Oui, complètement. Euh, Jonathan, j'aimerais que tu, me, tu nous parles un tout petit peu de comment tu vois, en fait, l'ancien monde et le nouveau monde, euh, tu vois, sur les... Les agences, la, la photo, toi, ton offre de Détroit, est-ce que euh, d'une certaine manière, il bah, y a des agences, d'autres agences, des photographes, des marques qui regardent ça un petit peu de haut, quoi, tu vois, ou qui disent bah non, on ne veut pas y aller, ça ne doit pas se passer comme ça. J'ai bien compris que toi, tu t'embrassais la technologie et je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. Euh, mais est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de comment ça se passe au niveau feeling, tout ça
1: alors les marques, elles sont plutôt euh, en tout cas les marques avec lesquelles j'ai travaillé, elles trouvent ça génial et elles, elles y voient des opportunités pour certains sujets. Euh, pour les grandes marques de luxe, euh, c'est des, des sujets intéressants parce que même Louis Vuitton on a parlé avec eux, ils sont à fond sur l'innovation. Eux, c'est pas pour des effets de, de, de coût ou de production parce qu'ils peuvent tout se permettre, mais c'est surtout parce que créativement, il y a une nouvelle esthétique qui se met en place, donc pourquoi pas en profiter en fait. Euh, et en plus d'être à la pointe. Euh, par contre, chez les agences, les agences, elles sont quand même certaines bien staffées, bien au courant de ce qui se passe. Euh, les prods les prod sont plus à la rue, en fait. Il y a pas mal de, de maisons de production classiques qui nous disent, ben, collaborons ensemble parce que pas mal de nos clients veulent avoir un devis au CIA, ou veulent avoir une réponse en IA plutôt qu'une prod classique. Est-ce euh, que vous pouvez être une de nos solutions Donc C'est ce qu'on fait. On, peut, on travaille avec pas mal de prod actuels euh, Et après, il les, euh, les, euh, y a tout ce qui est photographe, euh, agence de presse, euh, les agents traditionnels, les prod, les prod classiques, photo et tout, qui pour eux, c'est un vrai bouleversement. Ça remet ouais. en cause de leur business model, donc ça génère forcément de la peur. Euh, et, et un petit peu de frustration. Donc, elle, moi, moi, qui, moi qui suis ça très près, hein, parce que j'adore la photo, ma femme est photographe. Euh, j'ai travaillé avec plein de photographes, hein, je suis un communicant, donc c'est quand même normal. Euh, moi, je, je comprends tout à fait ça, et je veux respecter en plus, j'ai le même débat du respect des droits d'auteur. Pour mes talents, je me bats au quotidien pour que leurs droits soient respectés euh, et leur création soit, 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 soit respectée mais par contre je trouve qu'ils vont trop loin c'est à dire une fois j'ai lu une newsletter d'un regroupement de photographes que je ne citerai pas mais ils étaient là oh, mais c'est pas possible il va y avoir que des fake news, que des faux trucs c'était un truc un peu photojournaliste tu vois mmh. donc c'est vrai que mal utilisé ça peut être sombre mais bon en fait c'est à chaque humain de décider comment il va utiliser l'IA, s'il veut l'utiliser bien ou mal, le pouvoir est en nous, pas encore dans l'IA. Euh, et en fait, eux, ils disaient, mais ils appellent ça photographie, mais ils ne peuvent pas appeler ça photographie, il faudrait qu'ils appellent ça euh, euh, création IA ou euh, truc IA, mais image IA, image virtuelle. Et en fait, ça m'a fait penser à un truc, c'est que la marque La Vie, là, qui font ils font des lardons véganes, ouais. et il <rire> y a le lobby des... Euh, le lobby des lardons, là, le lobby des jambons, <rire> qui les ont attaqués en disant « vous ne pouvez pas appeler ça des lardons parce que euh, ce n'est pas du vrai jambon, nanani, du vrai cochon ». Et donc du coup, la pauvre la marque La Vie, elle ne ses... enfin, peut plus appeler ça lardons. Quoi. Et c'est complètement aberrant, tu vois, je trouve. Et je trouve que les photographes, eh bien, elles ont la même position. « Vous ne pouvez pas appeler ça photographie, nanani ?» J'ai envie de leur dire « mais vous vous trompez de, vous vous trompez de débat ». quoi vous avez un nouveau jouet. Jouez avec. Vous êtes créatif en plus. Vous allez pouvoir faire des choses géniales avec. Vous avez un certain œil, un certain savoir-faire. Vous avez mis des années à former cet œil. Avec ce nouveau jouet, vous avez... il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Foncez quoi. Plutôt que de que d'avoir peur, être aigri et se... se raccrocher un peu à ce qu'on a. quoi. Et, euh... et tu vois, c est... C est ce lobby de... de jambon, ils auraient plutôt dire investissons dans la vie, plutôt que de dire on va les empêcher de d'appeler leur lardon, des de lardon quoi tu vois,
0: voilà, je vois le le lardon. Écoute, je suis je suis totalement aligné là-dessus. Euh, je pense que le, le procès aussi du, du, du New York Times là, qui, qui vient de, de sortir ouais. euh, sur OpenAI va va nous faire un petit peu euh, soulever la question hein, euh, parce que tout ce qu'on a en fait au niveau texte on l'a aussi au niveau images, on l'a avec les, les droits sur les photos euh, à chaque fois, il y a, il y a de bonnes réponses hein, du, du côté de, des gens qui sont dans l'IA hein, en, en expliquant un petit peu le, le fonctionnement d'un modèle euh, qui ne stocke pas en fait les, les, les images ou qui ne stocke pas les, les textes. Que, donc, c'est mais ça, ça, il faut un moment pour le comprendre en fait, hein, pour comprendre en fait comment fonctionne l'IA générative. Euh, mais de l'autre côté, il est certain que construire des, des boîtes qui valent un milliard comme euh, enfin, plusieurs milliards donc 100 milliards comme OpenAI ou euh, Midjourney qui, qui, qui cartonne aussi donc sur le, sur le travail quand même des, des autres on se dit aussi que euh, bah, il y a un moment c'est normal que, que, que les ayants droit soient un petit peu euh, récompensés quand même donc mmh. je pense qu'en fait on va avoir pas mal d'accords hein, ça a commencé avec Axel Springer dans les médias euh, pas mal d'accords qui vont, qui vont se mettre en place je pense aussi que c'est un sujet très compliqué euh, qui, qui va durer euh, longtemps, un petit peu, comme ce qu'on avait vu avec Spotify, Napster. Exactement. Euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais.
1: Ouais, Napster, c'est le bon exemple, mais je... qui va être légitime pour, pour créer le nouveau Spotify euh, Et là, c'est un sujet encore plus complexe parce que, tu vois, nous, pour générer une image, on va utiliser quatre IA. Donc, déjà, tu as une IA qui utilise une autre IA, qui, qui utilise une autre IA. Donc, qui est responsable euh, de, de, qui est responsable d'avoir volé des images sur internet tu vois ce que je veux dire c'est ouais, très, ouais. très compliqué je pense à je pense que
0: ça va être très compliqué parce qu'en fait la technologie, on l'a suivi en 2023 et ça va être pareil en 2024 avance tellement vite qu'imaginer réguler sur, enfin, réguler là dessus c'est vraiment tu sais, c'est le concept de je ne sais pas quoi, construire un avion euh, alors qu'il est déjà en train de voler, là. Enfin, tu vois,
1: c'est... je pense qu'en plus, là, ils sont en train de se construire une base de données propre à eux-mêmes, et bientôt, ils vont se baser sur leur base de données en se disant bah, « Ben voilà, fuck, <rire> maintenant, <rire> on, a, on a la nôtre, euh, on a les droits, ciao, quoi, tu vois.
0: » euh, Complètement.
1: Donc, ils vont rajouter une couche. Je pense enfin, je pense qu'ils vont réussir à se défendre un peu comme ça, bon.
0: Écoute, euh, je pense que ça va être des, des grands débats, en tout cas, euh, qui vont avoir lieu en 2024. Je ne pense pas qu'on trouvera la solution tout de suite. Ouais. Euh, Jonathan, sur les, les possibilités et découvertes à venir, avec, euh, que peut nous, nous permettre l'IA, euh, j'ai vu que dans tes prédictions 2024, tu, tu, tu parlais un petit peu de, de grandes percées euh, euh, sur l'IA, la vidéo, les séries chronologiques, la biologie, la chimie. Tu... tu... Tu espères que cette IA va nous, nous permettre des grandes découvertes
1: Oui, j'en suis convaincu en médecine, éducation, on n'en est qu'au début. Hein, donc. En chimie aussi, je suis sûr que ça va... Ça, 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 ça va. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je suis sûr que ça va, ça va niquer le game. Après, euh, même en archi, en droit, déjà, c est, c est, ça, ça bouleverse. Dans la, le monde de la culture, musique, audiovisuel, cinéma, jeux vidéo, euh, ça va, ça va, c'est déjà le cas, quoi. Euh, et pour parler d'images de ce que je connais euh, on est qu'au début, tout est encore à faire mais on va vraiment pouvoir raconter plein de belles histoires euh, ça c'est hyper chouette on va aussi pouvoir personnaliser plein de choses, ça c'est chouette aussi parce que là aujourd'hui, euh, que ça soit sur Google ou dans la rue, on bouffe énormément de merde qui ne nous correspondent pas du tout donc ok, je ne suis pas pour un ciblage de malade mais autant euh, que je vois des images qui me correspondent et qui, euh, qui sont un peu chouettes comme je comme on évoquait, imagine, toi, tu aimes bien le running et tu bien l'IA, toi, Nico. Ouais. Ben, c'est exactement
0: que... moi, c'est vrai. Je... <rire> <rire>
1: il vaut mieux que tu vois, si tu veux acheter une paire de baskets, il vaut mieux que tu vois une paire de baskets dans un monde un peu futuriste, en mode IA. Euh, ça va plus te plaire. Euh, et quelqu'un qui aime euh, le surf et le running, eh ben, il verra sa... une paire de running sur la plage ou sur un surf. Ça lui correspondra un peu plus. Quoi. Et ça, je trouve ça... Je trouve qu'il peut y avoir une même idée, mais après, une personnification d'une campagne, ça, je trouve ça assez, assez cool quoi, parce que ça peut créer un peu plus d'émotion. Et en fait, on voit un tas de choses moches. Je pense qu'on pourra, on pourra rendre les choses un peu plus jolies grâce à l'IA et qui touchent un peu plus les gens.
0: Ouais, des, des, des capacités de, de personnalisation donc qui étaient... Euh... Complètement impossible avant. Et euh, là, on, on va voir peut-être euh, des, des visuels qui nous parlent, des textes qui nous parlent. Euh, et ça, va être, ça, ça va être une super étape. Euh, C'est ça. Pour... Imagine,
1: tu vas chez Louis Vuitton, ouais. un client VIP. Il va chez Vuitton. Il rentre dans le salon. Et là, il voit pas la campagne internationale. Il voit la campagne internationale, mais euh, avec lui et sa famille en train de marcher dans le désert. Ou lui en train de marcher dans le désert. Avec la montgolfière et les valises. Et là, il va faire, mais... Wow, c'est ouf, Mettez-moi 10 valises, les gars. <rire> Après, il va se sentir touché, honoré, tu vois. Ils vont dire, waouh, c'est cool. quoi. Tu vois ce que je veux dire Ils m'ont en fait une pub avec ma gueule, quoi. tu vois. Je n'ai pas besoin de voir Sean Connery ou... ou Brad Pitt.
0: Je veux juste voir ma famille et moi.
1: <rire> ouais, et peut-être à côté de Brad Pitt. Hein.
0: <rire> peut-être à côté, exactement, parce que ça peut être inspirant. Peut-être à côté, exactement. Euh... Jonathan, que... Alors, sur, sur les prédictions de 2024, il y en avait une que qui était très bonne quand même. C'était, on attend tous le, le film le, le film de Netflix sur Sam Altman et le bord open hein. C'est une ouais. grosse histoire quand même, qui nous a tenu en soit...
1: J'aimerais bien qu'il soit fait en IA, ça serait encore mieux. <rire>
0: <rire> Clairement. Euh... Jonathan, est-ce que toi, tu as une timeline pour les GI? l'intelligence artificielle générale euh, et la super-intelligence euh, ou une idée de la vitesse du, du progrès quoi, tu vois, dans ce domaine. Euh,
1: bah après, moi, je ne suis pas un grand technicien. Euh, tu as interviewé des monstres. Tu vois. Moi, je, suis, je reste un créatif. De ce que j'ai compris, c'est qu'OpenAI euh, se base euh, sur euh, une, BDD, une base de données qui est assez énorme. Euh, donc, pour moi, de ce que je comprends, c'est plus une espèce d'algo, d'intelligence qui se base avec un gros disque dur. Donc, c'est comme s'ils avaient euh, un mec qui avait un énorme cerveau, bien structuré. Euh, et je pense que ça, on va le pousser un maximum. On va le scaler, scaler, scaler. Ça, ça va grossir, je pense, pendant des années, ce modèle-là. Et, euh, et, et du coup, c'est peut-être une forme de... De... Ouais, en tout cas c'est peut-être une... peut ça une forme de conscience mais je pense qu'après sur le reste on en est un peu plus loin je pense mmh. que ce modèle là il va, il, va aller, il, va, il va un peu bombarder et puis, euh... et puis après sur le... sur le reste je pense qu'on en est encore un peu loin voilà. Donc, je, dirais, je dirais bien 20 ans en fait
0: ouais ok bah, écoute euh, super intéressant euh... on veut tous les avis ici euh... J'ai vu quand même un tweet d'Elon Musk aussi qui disait hier, grosso modo, que l'IA, tu vois, qu'il avait jamais vu quelque chose qui progressait à la vitesse de l'IA. Il est quand même sur des, des technos, des trucs qui vont très très vite. Et en tout cas, il, il rappelait sa surprise par rapport à ça. On va voir donc à quel point l'IA progresse vite. Jonathan, est-ce que toi tu as un. Un livre ou un film de science-fiction à nous recommander.
1: Alors moi j'aime vraiment tout ce qui est exploration, les explorateurs et tout. Donc comme je le disais, l'IA pour des créatifs c'est génial puis ça nous permet d'explorer des nouveaux mondes. Et donc et, et, et moi j'aime vraiment tu vois, les euh, les euh, l'aventure de tu vois j'aime Néo dans Matrix, j'aime les gens qui sont qui cherchent quelque chose, qui sont en quête de sens, en quête de vérité. Euh, j'adore le chamanisme j'adore le développement personnel j'adore euh, les grands navigateurs, j'adore Magellan donc euh, des mm -hmm. films qui m'ont touché c'est euh, euh, Neo dans Matrix j'adore ouais. euh, euh, Dragon Ball Z aussi <rire> oui bien sûr j'ai plein de références comme ça mais aussi énormément de chamanisme donc j'adore Castaneda, c'est un livre qui m'a ah, bah, touché l'art de rêver L'art de rêver, ouais, par exemple.
0: <rire> oui, tout à fait. Euh, et ça, tu vois, bah, on parlait... Vas-y, je euh, On parlait,
1: parlait d'intelligence, de, de l'IA tout à l'heure et tout. Je pense qu'on en est loin parce que, tu vois, pour moi, euh, euh, quelqu'un de conscient, il a accès aussi au monde du rêve qui, pour moi, est un monde assez réel. Et euh, je ne vois pas comment une intelligence qui se base sur une, sur une grosse base de données peut encore rêver, peut avoir encore cette partie-là, tu vois. Hmm. Donc, euh... En tout cas, techniquement, je ne le conscientise pas moi, mais on n'en est peut-être pas loin. Mais C'est pour ça que je te dis qu'il reste encore du temps.
0: Ouais. Euh... Écoute, je pense que, en disant ça, tu poses des, des grandes questions philosophiques et métaphysiques. C'est aussi le, tu sais, le, le livre de, de Philippe Kadik euh...
1: «
0: Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques euh, ?» <rire> dont est tiré Blade Runner, qui pose vraiment tu vois, des des questions sur, sur la conscience euh, et, euh, et sur l'IA. Euh, c'est passionnant
1: tout ça. Passionnant. Ce n'est pas, ouais, pas une révolution technologique, hein, c'est une révolution philosophique plus.
0: Complètement, complètement. Révolution philosophique euh, et peut-être un changement de, de civilisation. On va voir ce qui se passe. <rire> <rire> euh, Jonathan, merci beaucoup. Euh, J'étais trop content de faire ce premier épisode de 2024 avec toi.
1: Eh ben moi, moi aussi, ça nous fait ça me fait dé démarrer l'année bien fort. J'ai dit à mon associé, putain, Nico, il est chaud. Pour 2024, ça démarre bien.
0: <rire> Magnifique. Euh, à tous nos auditeurs, donc bah, vous avez bien compris, euh, Détroit a, tra a travaillé avec euh, toutes les plus grandes marques euh, cette année. Euh, LVMH, euh, Louis Vuitton, donc euh, Chanel, plein de marques. Ah non, 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 non.
1: Pas Louis pas Vuitton, mais, pas Louis. Bon, avec des très grandes marques, mais pas Louis des
0: Vuitton. Des très grandes marques euh, en tout cas, si vous avez envie d'explorer l'IA, euh, je pense que c'est euh, avec Détroit qu'il faut le faire euh, pour, nous, pour des, des, superbes, euh, des superbes campagnes, des superbes créations. Euh, et donc, euh, bah, j'encourage tout le monde à aller voir en tout cas le site de Détroit et à te contacter, Jonathan, parce que je pense que tu es la meilleure personne en France et pas que pour accompagner les marques avec... Euh, et les mettre en relation aussi avec, euh, avec des AI artistes de talent et géniaux.
1: Exactement, bah, merci. Super, et donc
0: bah, bonne année 2024, et à très bientôt, j'attends. Bye bye. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux, et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meetup mensuel ComptoirIA. À bientôt